0: Ora, hora, não é que temos mais um episódio do Voga Podcast, mais uma vez, deixar claro aqui minha alegria de fazer isso, de conectar com vocês aí, levar um bate-papo sempre descontraído, gostoso, e hoje, cara, que, que responsa receber esse cara ah. aqui, meu grande amigo Rodrigo D'Angelo, seja bem-vindo, meu amigo. Querido, o prazer é meu, você tá doido, <risos> programa bacana de sexta-feira à tarde. Não é? <risos> Bom demais. Resenha de sexta-feira à tarde, nada melhor, né? Inclusive, um brinde, meu amigo. <risos> muito bom. Rodrigão, é, cara, muito obrigado. Primeir, primeiramente, a, a, agradecer sua presença aqui, agradecer sua generosidade de estar aqui com a gente. E segundo, para você contar aí para a galera quem é o Rodrigo D'Angelo, o que o Rodrigo faz, se apresenta aí. Nossa, mãe.
1: Uh, bom, obrigado você pelo convite, pelo prestígio, né, ser tão, é, sempre tão entusiasta, né, e um amigo acima da média, né, como poucos que a gente tem, todo mundo tem aí na, na vida, espero que tenham, tem gente que não tem, né?
0: É, não é todo mundo que tem, não. É, mas a gente falou que não ia falar disso, né, ah. pois
1: é. uh, o Rodrigo D'Angelo hoje é, como todo mundo, é... Uh, Perereca tentando sair fora da privada, né? Uhum. <risos> tá todo mundo um <risos> pouco apertado aí com tudo que tá acontecendo. É, sou músico, né? Desde os meus 14 anos. Uhum. Uh, prof profissionalmente aí há 21 anos, que eu me lembre. Já, já ganhei um dinheirinho antes disso, uhum. mas não, não me considerava profissional. Uhum. Uh, Sou formado em Direito, uhum. né? sou funcionário público também, né? e pai de três filhos maravilhosos, marido da minha esposa maravilhosa, é, em home office, né? não uhum. pode tocar, não, a banda não vai para a estrada, a gente fica em casa. Né? Uh, o trabalho com, como funcionário público também me colocou em casa, em home office, e não que isso seja... É, Completamente gratificante, viu, pessoal? O trabalho aumentou demais <risos> da conta. <risos> Tô falando mentira? Cara, não, Cê não. Você tá, tava arrumando aqui o que, que, tá, que tava acontecendo? Estava acontecendo um belo do um trabalho oh, aqui. Pau quebrando aqui, rapaz.
0: <risos> tá bom, mas tá ótimo. Mas muito bom, cara. é Eu acho que é um, é um momento realmente desafiador, né? Mas graças a Deus, né, Rodrigão? Estamos. Levando aí com saúde, graças a Deus, estamos claro, seguindo. A
1: vida é excelente, né? Uhum. A, vida a vida é, é ótima, excelente. né? Isso. Ela está passando por uns percalços aí para uhum. que, que a gente aprenda alguma coisa, né? Eu, eu acredito nisso. Sou um cara muito espiritualizado também uhum. e, e vejo tudo com bons olhos, aí, né? Todo desafio, né? Tem que estar tá sempre pensando positivo e aprendendo com os erros e com as
0: dificuldades. Cara, muito bom. É, eu eu... Eu fico até em dúvida sobre o que começar a conversar com você, porque realmente assim a gente tem tanta coisa boa para falar, tanta coisa legal, né? Mas é, primeira coisa que eu queria trazer aqui, assim, eu fui um jovem de banda de garagem, né? É, imagino que você também tenha sido um jovem de banda de garagem. Como é que começou essa, né? Como é que você começou aí a enveredar na música? Qual, da onde que veio? Teve alguma inspiração? Tem alguém na família? Como é que foi? Eita, rapaz, né? em homenagem à garagem, você está muito bem trajado hoje, <risos> Porra, inclusive. Né? Inclusive, né? fui colocar minha camisa de soldadão. Eu estava esperando uma então... oportunidade para colocar essa camisa, Rodrigo, é, esse, te esse confesso. Isso
1: é, é camisa de, 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 de garagem de custom, né? Exatamente. C custom cars, né? Exatamente. Hot rods, né? <risos> Exatamente. Quando eu crescer, eu vou ter uma camisa dessa. <risos> <risos> bom, cara, bom... É... Eu, eu tenho um tio, né? Tenho uhum. dois tios. É, um tio de afeto, né? Foi casado com, com a irmã da minha mãe, uhum. e o irmão da minha mãe, que, é, que são músicos até hoje, de uma banda de baile dos anos 60, de Sete Lagos e então, tal, a banda Moogstones. Né? Caraca. O Lu, Lução, meu rei, uhum. né, guitarrista. E o Luizinho, o baixista, né, meu tio, meu amigão, um cara palpa toda obra, uhum. né, pra rir, pra chorar, pra carregar pedra, pra tomar cerveja, é tudo com ele, uhum. né. Então, é, é, eu cresci com essas referências, mas é, não foi exatamente por causa delas, me inspiraram, me, me ajudaram, né, depois eu acompanhei a banda depois, no início da adolescência e tal, mas eu acho que eu já tive, eu me lembro assim, é, pequeno, né? a família da minha mãe é de Cordesburgo, uhum. então a gente ia para lá, eu morava em Belo Horizonte ainda, é, meninote, oito anos assim, e a gente ia para lá, juntava com os primos, aí tinha umas fitas de rock and roll que a gente mesmo gravava, né? naquela época eu tocava, eu lembro de ter Bon Jovi, ter Metallica, ter Guns N' Roses, né? uhum. Apetite for Destruction uhum. né? da uhum. época, 87, por ali. Uhum. É, e aí a gente pegava os cabos de vassoura, enfeitava, fazia instrumento e eu ficava brincando. Então, Quem, assim, nunca, né? é, eu não, Quem nunca, né? Quem nunca? Eu nem tinha visto meus tios tocarem, uhum. né? Não sabia, assim. Só violãozinho dos tios em churrasco na casa da, da avó ali em Cordesburgo e tal, uhum. mas eu não, nunca tinha visto palco, instrumentos e tal, e já estava com isso na cabeça. Uhum. Né? Eu lembro também de, de apaixonar pela leitura, é, ouvindo quiz acústico, né? E, e, e lendo, assim, início da adolescência, assim, viajando, A Droga da Obediência, Pântano de Sangue, sabe? Uhum. Essa coleção, acho que foi o a primeiro a primeira livro, que eu, os livros que eu, que eu peguei, assim, uhum. né? e comendo bis. Né? Pra você ver. <risos> Cara, a infância
0: é perfeita, né, na minha <risos> <Bacana>. visão.
1: <risos> Aí depois, na adolescência, assim, a gente eu jogava eu, 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 futebol, né, escola, todo mundo né? era disso. Jogava truco também no, nos intervalos uhum. e vôlei. Mas no fim de semana a galera ia jogar bola, tá, né? tinha as peladinhas. Aí eu, eu já ia ensaiar, uhum. né? Aí já ia ensaiar, tinha é, um amigo em comum que a gente começou a aprender juntos e tal. E, e aí logo depois veio o Luiz Paulo. E aí a gente começou a perder as tardes de sábado ali ensaiando, né? Uhum. Acordava de manhã que você vai fazer. Não, duas horas eu vou ensaiar. Aí ficava até sete horas da noite, né, De duas, uhum. as, aquela peleja, ensaiando duas músicas, assim...
0: Sensacional. Perdi cara. anos fazendo isso. Ou ganhei anos. É, né? isso, é, eu ia te provocar nesse sentido aí. Se é perder ou ganhar, né? Porque realmente, cara, como eu amo esse ambiente de música. Assim, é, ontem eu tava. Segunda-feira eu conversei com o buraco, o Thiago, Thiago ah. Buraco, nosso percussionista maravilhoso fantástico, né? Multiinstrumentista, na verdade. E o que eu trouxe pra ele, vou até trazer aqui pra você também. É, o tanto que esses movimentos traz um sentimento de pertencimento, né? A gente, quando jovem, a gente quer pertencer a algo, a uma turma, ou o que quer que seja. Minha turma era a turma de garagem, assim. Você tinha esse sentimento, Rodrigão?
1: É, é eu, eu, eu não tinha noção naquela época, né? Eu sentia que era ali onde eu queria estar e pronto, né? Uhum. Mas, assim, quando a gente saía, quando acabava aquilo, a gente ia ali para o né? ia para a taberna, né? é... e o assunto só era música. Uhum. Então, fora de, dos ensaios, o assunto passou a ser só música, passou a dominar muito uhum. a cabeça da gente é... antes de estar tá ali efetivamente tocando, né? Uhum. que é, na verdade era só ensaio, né? até começarem os shows, etc., é, mais para frente aí talvez a gente até
0: fale dessa, Nossa. dessa história. Nossa, cara, inclusive mas... isso, tá no meu <risos> radar total, cara, tem, tem muita coisa aí para...
1: Nossa senhora, mas é, então assim, é, o pertencimento, ele, ele começou, ele, 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 ele na verdade ele já virou centro, né? Uhum. Eu, eu não queria estar rodeado sobre o assunto, o assunto era central e aí... Talvez...
0: protagonizava, Exato. né? Na verdade a música era protagonista Exato. na vida e o resto era... era, era... É,
1: inclusive na vida social, porque aí você começa a tocar, você toca na gincana do, do colégio aí o pessoal, opa lá, o pessoal da banda então, ah, aí, é. né? Aí entra aquelas questões de ego, né? Uhum. Nunca tive muito problema com isso não, mas nunca tá, não vou falar que eu nunca gostei, né?
0: Então Cara, começa a ser assim. É, Vanessa e Sibeli, que nos perdoem, né? Mas o violãozinho ajuda pra caramba. Ah, <risos> a Vanessa é cantora, rapaz. É. Você acha que é, é,
1: toma lá da chique da é, Francisco, é, essa porra aqui, rapaz.
0: Exatamente. Não posso falar nada, não. O violãozinho, <risos> a guitarrinha ajuda demais, é, fala a verdade. É. Hum? Ajudou. Ajuda bastante, é. pô, ajuda muito. É. Não seja tímido. Não, mesmo, não, ajudou. É. Muito bom. É, cara, eu tenho esse sentimento, sim. É, pra mim era muito nítido. Né? Eu, eu sempre é, tive esse negócio, porra, tem a galera da banda aqui. Morava em São Paulo, mas tinha galerinha ali que era o momento de se encontrar e fazer algo prazeroso, de fato, né? Eu trabalho desde muito cedo, então é, o momento legal era ir para a garagem de alguém e a gente fazer um barulho. Nem sempre saía coisa boa, mas tá o doido. clima era bom você demais, tá cara. O clima era, era maravilhoso, tá né? Doido. Era uma terapia, né? uma terapia, uhum. né? Isso aí faz bem para a alma,
1: para o coração, uhum. para a cabeça, né? Você está ali trabalhando, você está pensando, você está... Uhum exercitando arte, né?
0: Uhum. Rodrigão, sua família é de uhum. Codisburgo. Cara, como ter artista, né? Aquela região ali, né? É, ali, é, é verdade. Uhum. É, ali, Codisburgo, Caidanópolis,
1: né? Tem, uhum. um, tem uma, uma escola, um conservatório. Uhum. Uma, um, não sei bem qual que é a designação da escola ali, não. Mas que forma gente com a teoria musical muito boa, com mus uma musicalidade muito boa também. Caidanópolis. Então, é, é, daquele meio ali,
0: né? É pra, é, voltando aqui um pouquinho... Sua família, Codesburgo, você nasceu aqui em Sete Lagoas, está desde sempre aqui? Não. Falando nesse cara, que queijo, hein? Que <risos> esse são... queijo... Pessoal.
1: Esse, que, esse queijo o Breno trouxe para... Pra...
0: fazer inveja em vocês aqui, <risos> que é o seguinte. Eu não... Cara, não tinha ideia o tanto que era bom, bicho. Obrigado. Uhum.
1: Uhum. <risos> Breno que trouxe para mim lá da Lapinha, esse uhum. queijo, cara. Um, um empório lá, numa casa lá. Esqueci uhum. o nome agora. Fenomenal.
0: <risos> Tem que ir. Pessoal, perdoe, porque a pausa é super, super importante aí. Até esse... para não ficar falando,
1: <risos> não ficar falando assim, <risos> né? Pelo amor de Deus. <risos> Mas eu, eu, eu nasci em Belo Horizonte, uhum. né? A família do meu pai é de São João del Rei e mãe, a família de mãe é de Cordesburgo. E aí eu nasci em BH, uhum. né? Vim para cá em 92.
0: 92, já adolescente. É, uhum.
1: né? Aí com quantos anos? 4, 13 para 14 anos. Uhum.
0: 79. Uhum. Sensacional, cara. E eu vim de São Paulo para cá também, meio que uma, um caminho né de sair de um grande centro para vir para o interior. Como é, como é que isso foi o impacto disso na sua adolescência, Rodrigão? Pois
1: é. é logo na chegada,
0: é, é,
1: a gente foi meio perdido, né?
0: Uhum.
1: Aí, mas aí eu tava curtindo muito a casa assim, pelo menos você era mineiro é, pois é. <risos> é alguma coisa tinha mas aí cara, logo na escola assim, você já começa a entormar tem uhum. um vizinho é, meu pai era semigueiro, né uhum. é, então, já tinha filhos de outros semigueiros, uhum. que aí eu já conhecia ali da escolinha da Semig. Então, uhum. né já me aproximei. Aí, logo depois, já fui começar a jogar vôlei. Então, já tinha turma do vôlei. Uhum. Aí você vai, aí, né? Aí você vai fazendo ali, vai construindo. Porque também, assim, eu não sei... É, hoje em dia, eu acho que... Há uma inversão da. O, o, o adolescente ele é muito introspectivo, uhum. ele é muito vergonhoso, né? Ele, ele, ele quer se autoafirmar, ele uhum. tem que ter a sensação de pertencimento que você uhum. falou antes, uhum. mas ele também não está muito aberto a, a, a rejeições, uhum. né? Eu acho que hoje está pior. Né? Naquela época eu lembro que era muito fácil. A gente se entrosar. Uhum. E se desentrosar também, logo de cara, assim, você já batiu hoje, já sabia. As tretas que treta tinha, né? né? <risos> quem, quem que tava com você e quem que não tava uhum. né? Uhum. É, é, a música não me ajudou nisso nesse primeiro momento. Eu não tocava. Não tocava né? ainda. Uhum. É, quando eu cheguei, o meu tio Luiz me emprestou o violão dele para que eu começasse a tocar. E aí eu comprei umas revistinhas e tal, uhum. eu não tocava nessa época. É, inclusive, eu, aprendi, eu sou canhoto e tive que aprender como destro. Destro, porque ele é destro, né? Então,
0: Cara, que isso é, é... Eu não sabia disso, sabia? Eu,
1: eu, tinha, sabia eu disso. tinha duas opções. Eu aprendi a tocar como, como é, escandurra, Doyle Bramham, né? Que, uhum. que toca como canhoto, mas com as cordas de destro, uhum. as agudas em cima,
0: que eu acho fenomenal. Você deu duas referências chiques aí, vou te dar outras. Zezé de Camargo. <risos>
1: <risos> aprendeu, não aprendeu? Mas aprendeu, aprendeu pô, é aprendeu, música né? também, legal. Se, uhum. comparar, se comparar o que, que ele fez com a música dele e eu com a minha... Eu... <risos>
0: Pode crer. Né?
1: Ah, caramba. É, mas a música não me ajudou nisso, mas é, o vôlei me ajudou nisso, uhum. sabe? Então, eu peguei uma turma muito bacana, futebol e tal. Uhum. É, então, é, as, as primeiras... Uh, lidar... Com isso, como
0: adolescente, uhum. foi, foi baseado nessas coisas, sabe? Aí depois
1: vem a música e
0: engatou Aí, a segunda, né? Engatou a segunda e essa turma maravilhosa, né, cara? Eu, eu digo o seguinte, é, você estava falando de pandemia, eu vou tomar para mim as palavras de uma grande amiga chamada Giovana aqui. Se você estiver ouvindo isso de alguma forma ou Giovana, um beijo. É, a pandemia não me ensinou a aproximar dos amigos. Eu sempre os tive por perto. Então, assim, não foi um, um aprendizado de pandemia. Uhum. E você, a galera do Bidu... Então, né, assim, a gente sabe o quanto é importante né? ter, ter brother, assim, de verdade. É. Pessoa que você é, troca ideia no momento... Nas, nas horas ruins, nas horas boas também. Compartilhar o que é bom. É. Trocar ideia sobre o que você não está muito, muito bem também, né? Então, o legal é isso, cara. Não, não tive esse aprendizado na pandemia, não. Graças a Deus, não precisei aprender, aprender isso no isolamento. Ah, pô.
1: É, é, tem, tem, tem muita gente que está tendo essa oportunidade, né? Sim. É, uhum. é, a, 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 ao, ao contrário do que você está dizendo, né? Uhum. A gente não, não precisou fazer isso, né? Uhum. Inclusive, eu estou até sofrendo isso, porque eu estava muito próximo do, dos meus primos, São João del Rey. Uhum. É, meu pai é o décimo quarto... Filho de 15, Caramba. que a minha avó teve. Né? Eu acho que é isso, 15 ou 16. Ele é o penúltimo. Uhum. Caraca. Cara. Esqueci. Enfim. E aí. Penso, é, tem mas de,
0: é muita gente, né? Pensa o tanto de primo um lugar, que eu tenho,
1: não né? Não. O grupo de WhatsApp é que bomba, né?
0: O então <risos> seu eu... grupo de WhatsApp é uma comunidade, <risos> meu amigo. Não é um grupo de WhatsApp. E porque... eu tava
1: indo, cara, uma vez por mês, eu tava indo pra São João sabe Ia para São João, grupo dos primos, primos das primas, tem só dos primos, dos homens.
0: Junto agregado, junto a tudo, é junta agregado, junta tudo. Puxa, é, vida. Né? É.
1: E, aí, e aí a pandemia me tirou isso. O convívio pessoal com esse pessoal, que eu já não tinha, uhum. entendeu? Esse lado foi ruim, uhum. né? Mas a gente não precisou disso. Voltando aí ao, ao é. assunto, a gente não precisou aprender...
0: Dar valor, né? A dar valor é. a, a, a essas amizades, As né? As amizades. É porque realmente... Eu, eu considero que amizade é um negócio que você vai... Você tem que ir realmente regando, né, Rodrigão? Não é uma parada... tipo. Tem amigo para vida toda. Eu tenho amigos, de verdade, tipo assim, que eu não vejo há mais de 20 anos. Certeza absoluta que o momento que a gente encontrar vai ser como se a gente tivesse continuando um papo de 20 anos atrás. Eu tenho muito... Assim, não é muita gente, mas eu tenho a sorte de ter mais de uma mão de gente assim. Que, é. que maravilha. É, cara, muito legal isso, que né? Maravilha.
1: É, eu, é verdade.
0: Eu, eu não, não lembro
1: de ter... Eu não tenho amigos assim, não. Tem gente que eu já encontrei depois de tanto tempo que eu achei que ia ser o mesmo papo de muito tempo atrás e a pessoa era uma pessoa diferente. Né? Uhum, acontece uhum. também.
0: É, acontece. E tudo bem. <risos> eu, eu também sou... De repente, eu também sou diferente para é. ela. Hum? Exatamente. Exatamente, Rodrigão. É, cara, e... Muito legal você ter é, falado sobre essa questão do, da, da, de chegar assim, em Sete lagoas e tudo, que os negócios acontecem meio, meio devagarzinho. Eu lembro da minha chegada. assim Eu demorei um ano para me adaptar aqui. Mas porque eu era paulistano. E eu não sei, cara, o que, que acontece. <risos> de verdade, corintiano ainda, velho. Putz. E deixa eu te falar. Sabe qual que era o problema? O problema todo é que foi aquele brasileiro seguido lá, um, do, um em cima do Atlético, outro em cima do... 99, 98, 99. Exato. Puta merda. Minha... não então... vamos embora, acabou, cara. Eu, fui, é, eu como atleticano, é, acabou. É, cara. Tchau, tchau. <risos> Mas imagina o quanto foi hostilizado aqui, cara. <risos> Tô brincando, fiz grandes é. amigos aqui, a zoeira faz parte e, e muito bom. Mas assim, é, falando um pouquinho aí, como é que chegou essa... Aí chegou essa turma da música, né? Tipo. E, e aí, a partir daí já começaram os projetos meio. Mais, mais sérios, né? Mas. Cara, qual é... foi o seu primeiro projeto, assim. serião assim. Que você já subir de palco e tudo? É
1: Marcos Avelar.
0: Uhum. Marcão. Marcão. Um abraço, Marcão. Marcão, Marcão. Marcão, um, um abraço, Marcão, para você.
1: Secretário de. Adjunto de Cultura na gestão passada, né? Estamos uhum. esperando, inclusive, prefeito. A nomeação agora de novo, hein? Secretaria tá parada, prefeito. Secretaria de Cultura, né? É. é Marcão bateu lá no, no intervalo, lá no Promove. Uhum. No, eu tava no meu primeiro, 94. Uhum. No meu primeiro ano de, de, de ensino médio. É, sou, você que é o Rodrigo? Sou, você toca guitarra? É...
0: Tipo assim, eu acho que
1: eu toco, né?
0: Foi é aquele é, é inseguro. É. Né? Aqui,
1: nós estamos com um negócio, vamos montar um esquema. Assim, vamos. Começou assim. Ele, uhum. ele, ele foi lá, ele, ele recém-aprovado recém no vestibular da, da PUC, uhum. da UFMG. Da UFMG? Ha, não esqueço disso. Caramba. É, ele ia fazer engenharia química, ia ficar, aí, aí passou para o segundo, segundo semestre, ficou seis meses à toa. <risos> Né? A turma do segundo semestre, aí foi lá me, me desvirtuada. No primeiro ano para estudar para vestibular, ele me tirou para música. Pra você ver. Que legal. Começou assim. Aí tocamos em gincana do Promove,
0: né? É, e aí, daí, daí foi. É, isso é tipo aquele, aqueles projetinhos de escola ainda, é, né? É, e tal. É, não é, tinha é. ainda um cunho profissional, não é? Não, não, não,
1: não. Um cunho profissional que eu me lembro, cara, foi um. Reveillon que a gente fez, mas já não era com, com o Marcão.
0: Uhum. Aí
1: depois a gente montou uma banda chamada chamava Marta Zap. Uhum. E já com o Luiz Paulo. Né? O Luiz uhum. Paulo, eu não lembro... O, é, tinha, tinha uns amigos que nem não tocam mais profissionalmente. É, o Toninho, inclusive, do Bidu, uhum. do baterista, chegou a tocar no Marta Zap, mas não lembro se estava nessa época. Uhum. Tocamos um uhum. num sítio, e, e o dinheiro desse reveillon eu comprei a minha primeira guitarra. Que legal. É, aquela fenda, aquela extrato
0: Aquela extrato, cara, é. deu para comprar uma dita é. uma ah, dessa, cara, pap... que foi um cachezão, então. O papai ajudou um tiquinho, né? Ah, tá. Ele, ele, uhum. ele complementou, né, uhum. o, o cachê. Ah, mas, pô, já é, já é um já é um puta começo, né?
1: É, não, isso foi em 96, uhum. acho que por aí, 97,
0: por aí. Uhum. Né? Então, ainda, ainda era menor de idade ainda já... Já estava. Então, o primeiro trampo, assim, foi o martazap então, pensando assim, mais, é. mais profissas, então, foi, foi o martazap então. Acho que quem está assistindo aí deve lembrar do martazap né? <risos> entregou, entregou a persona no podcast. <risos> <risos> é, na verdade, é, na, na verdade, esse podcast, ele, eu acredito que ele vai ter diversas pessoas, porque esse espaço aqui é um espaço né, democrático mesmo ah, e vi, plural é. plural pra caramba. E é, esse, é, esse é o objetivo mesmo, de ser plural e tudo, mas te, é, né, é, acho que é importante ter essa visão de todo mundo, né, Rodrigão? Ter conhecer, é, sentar na cadeira de todo mundo. Assim, acho que é muito legal isso, acho que é isso que constrói.
1: E, e é tão difícil, cara, uhum. é tão difícil fazer isso. Eu, 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 eu me despertei para isso, mas ainda não consegui fazer, uhum. né? É, igual te falei, a gente... O, a música dominou os meus assuntos uhum. como adolescente fora de tocar, uhum. né? Em qualquer lugar, só música. Falava sobre música, discutia música, banda, equipamento e tal. Uhum. E acaba que você perde... É, você vira uma pessoa meio... É, é regrada, né? Uhum. Poxa vida, você não tem oportunidade de falar de outras coisas, você não conversa outras coisas, né? Uhum. Às vezes passa até por falta de cultura, né?
0: Imagina. Cara,
1: eu... Limitado.
0: Imagina, você não está falando de você, não, né? Não, não, em algum
1: momento dessa trajetória foi muito assim. Hoje em dia eu estou tentando abrir, mas eu perdi muito tempo. Cara,
0: não estou não fazendo média, você sabe que eu não faço isso. Uma das pessoas mais cultas que eu conheço, cara, tipo assim, você é um cara que... Troca ideia sobre tudo, velho. Nossa, Não, quantos papos que a gente já teve Sim. de madrugada e cerveja. <risos> você ia gostar de ter conversado com meu pai. Nossa, <risos> ah, cara. Seu João era foda. É, pô, legal, cara. Um abraço. Aonde o senhor estiver, seu João, um, um grande abraço, um beijo. É, tá sempre olhando por você, tenho certeza absoluta. Hum. Rodrigão, e muito bom, cara. E aí, música, música, música. Cara, e o que que fazia além da música? O que que, o que, que vinha em torno da música aí? Como é, que, como é que funcionou isso na sua vida? Não entendi, cara. Não? Não. Tipo assim, tinha música e aí, tipo, carreira, você pensava em, em outras coisas. Porque assim, tem gente que fala assim, o que que você faz? sou músico, mas trabalha com o quê, é... né? E aí você, você chegou a pensar assim, é, trajetória de carreira, de pensar faculdade, porque aí ali já, depois de promove, já vem essa fase de vestibular, vê, né? De, vê, vê. De, de pensar nessas coisas. Como é que foi para você, cara? Você teve dúvida entre ser outra coisa e continuar na música, viver de música?
1: Não. É, eu, eu a, um bom tempo da vida, eu, eu, eu vivi só com a música. Uhum. Mas nessa época aí, enquanto eu não era dono do meu nariz, uhum. é, eu fiz vestibulares, né? É, e acabei passando para cursar Direito, uhum. né? E isso foi em 99, uhum. foi onde eu conheci um, um grande ídolo, um grande amigão meu também, assim como esse que chamado uhum. um Juliano Fernandes, né? Uhum. Cara bom de vingar, inclusive, hein?
0: Ó, Juliano, já está convidado, viu? viu?
1: <risos> é... E aí comecei a fazer Direito junto com a música, uhum. né? E tranquei algumas vezes. É, é, eu tentei fazer odonto, sabe? Algumas vezes. É, é? é, Minha mãe queria que eu fosse dentista. Caramba. Porque meu avô era dentista, tem tios dentistas, tem grandes primos pro lado de pai dentistas. Uhum. Mas meu pai falou assim, você vai fazer
0: direito. Uhum. Ah, então teve essa influência do seu João <risos> Olha, faz direito, faz direito. Falei,
1: Não, vai ser dentista igual avô. Não, Olha, faz direito. Aí eu, aí eu prestei pros dois, né? Uhum. Aí a odontologia não me quis o direito me quis só pa papai de céu põe na mão <risos> né e aí eu gosto sempre falo sou apaixonado com o direito também uhum. a parte teórica do direito ela 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 me encanta sabe uhum. é, a parte prática depende um uhum. pouco né mas eu tranquei várias vezes uhum. é, é, quando quando eu conheci Vanessa né uhum. aí a gente engravidou uhum. né o João Pedro Nasci, eu tranquei, de, depois eu fui... É, teve um tempo que eu fui morar em Lavras, cursei em Lavras. Enfim, demorei 20 anos para me formar uhum. em Direito.
0: Muito bom. 20 anos, é. Foi uma bela da uma formatura. Foi muito bem <risos> feito esse curso.
1: <risos> foi, foi feito, refeito... Porque no direito é assim, pessoal. Quem não conhece da área é o seguinte. O que você estuda hoje, daqui a dois, três, quatro anos, a lei muda e já era. Você tem que fazer de novo. Uhum. Então, assim, teve matéria do direito civil que eu fiz, eu fiz três vezes uhum. ao longo desses 20 anos. Né? Uhum. O código ia mudando. Né? Processo civil, teve as mudanças, as alterações. Uhum. Aí você vai estudando e vai mudando. Né? Uhum.
0: Mas, enfim, aí e é o com que
1: eu trabalho hoje.
0: Né? Uhum. É, é legal de ver que, tipo assim, é, você não, não, não teve dúvidas né, sobre... Permanecer na música e viver de... Par, nem que seja parcialmente de música né, durante esse período. Porque muitas vezes, a, na, na, no, no momento de escolha, de carreira, né, muita gente atribui o um curso superior à escolha de carreira. Eu não, na verdade, isso para mim não faz muito sentido. Né? É, mas, mas é um momento meio que de escolha, né, um momento meio de decisão. E eu sempre vejo que para quem é da música, sempre tem um... Né, um reflexo, um impacto maior. Eu não sei. Pode ser uma sensação. Só. Cara,
1: é, eu nunca tive dúvida, eu nunca sofri por causa disso. Né? Uhum. Eu sempre levei as duas coisas uhum. e talvez eu não tenha feito nenhuma das duas, como eu deveria fazer. Ah. Entende? Uhum. Eu poderia ter sido um jurista muito melhor, né? Poderia estar num outro cargo hoje, ou poderia ser um músico talvez, poderia, né? não estou dizendo que, sabe, vai, uhum. vai saber, a, a gente sabe que é 90% de é, transpiração e 10% de inspiração, uhum. né, uhum. então você, você se dedicar a uma coisa, você te leva a especialização daquela uhum. coisa, né, e eu sempre levei as duas coisas ali sem sofrer muito, ah, apertou demais, ah, nossa, o direito tá me enchendo a paciência, então beleza, dá um tempo aqui, foca na música, entendeu, uhum. opa, beleza, aqui já tá tá bacana, vamos voltar para o direito. Entendeu? Eu nunca postei, coloquei todas as, 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 as moedinhas num
0: cofrinho só, sabe? Ah, isso é muito... Eu acho isso fantástico, eu acho fenomenal, cara. Eu acho... <risos> de verdade, eu acho sim. É, tem
1: gente que acha que é, é... problema de
0: personalidade. Tem... Ah, bom. <risos> é, cara, tipo, as pessoas têm, né, de qualquer jeito, achar bom ou ruim, não deixa de ser um julgamento, né? O importante é que foi bom para você, o importante é que você... Né? E, para mim, você é um excelente músico, cara. Para mim, na minha visão, na minha humilde opinião, né? você é um cara foda. Aquela live lá do Jukebox, puta que pariu. Oh, cara, <risos> a gente tá falando dela ontem, cara. Dá fim de fazer outra, sabe? Cara, nossa. Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar nesse assunto, porque é, tinha uma, uma coisa que eu queria muito falar contigo aqui, porque... Cara, eu peguei um, po um pouco dessa, desse rolê aqui em Sete Lagoas, que foi é, Gruta do Lago, é, café tropical, né, cara? Cara, tenho certeza que tem muita história desse, desse período aí, né, cara?
1: Ah, aí, aí a coisa amadureceu um pouquinho, uhum. né? Ali andando na, na, na uhum. cronologia dos fatos aqui, né? depois de Marta Zap, né? Uhum. É... Café tropical. É, Gruta do Lago, já foi assim. A hora que eu e Luiz Paulo falei assim: Poxa vida, vamos começar a ser barzinho nós dois, uhum, né? né? Em 2000, isso, né? Sim. Já não tinha mais a Marta Zap, mas eu já tava no Íris de Seda, uhum. né? Já tinha passado pelo Mama Cadela, uhum. né? já tinha é, gravado um disco com o Osbin, que é uma banda com o Marcão, o Sérgio das Trevas. Lembro, lembro né? dosbin, do lembro demais. É. E aí já tava no, fui para o Íris de Seda, tava, comecei a gravar, o, comecei a compor o terceiro disco da banda. Uhum. E aí é, foi onde, fazendo direito, veio João Pedro. Uhum. E essa foi uma fase um pouco tensa, sabe? Uhum. Porque aí a cobrança, é, a demanda financeira aumenta um pouco, uhum. né? Você vai ter um filho, puxa vida. É, filho, né? né? A esposa é cantora, ela trabalha com o palco, é a mão de obra dela. Grávida, ela não podia cantar, então cessou a fonte dela. Uhum. A exemplo do que está acontecendo hoje, cessou.
2: Uhum.
1: Por algum motivo externo, cessou a fonte dela. Então, isso, isso realmente foi um pouco tenso, atrapalhou um pouco. Atrapalhou uhum. a faculdade, atrapalhou o íris uhum. né? na gravação do disco. A gente gravou, a gente foi para São Paulo. Pô, que legal. Esse terceiro disco a gente gravou com o Sérgio Dias. Guitarrista do Mutantes. Caramba! É.
0: É, é. O Araizes? É o Araizes?
1: Não, é? não. O, o Iris foi o primeiro. Depois teve o, o Bem aqui, o segundo. Uhum. Esse é o comemore ah, já.
0: Já, já, era, já era o terceiro Já era o, era o terceiro. É, os dois primeiros foram com o Fabrício, né? Na guitarra. um é, cara. Que cara, hein? É, é.
1: Sensacional também, uhum. né? Sim. E, é. uhum. e aí, e aí já foi um pouco tenso. Me comprometeu um pouco isso na parte de criação uhum. da banda, sabe? Uhum. Esse foi um momento que as coisas meio que perderam o equilíbrio, assim, uhum. entre direito, sabe, música. Uhum. Então, eu, 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 eu comecei a não fazer as duas coisas.
0: Uhum.
1: Mas, voltando, aí comecei a tocar. Aí veio a fonte de renda, né?
0: Da, da noite, do barzinho. Dos barzinhos, né, Paulo, né, cara? É. Você, aí que você e Luiz Paulo fizeram a dupla...
1: É, já vinha desde o Marta Zap, já vinha a é.
0: amizade, né? Digo assim, de barzinho, né? Cara, é. eu me recordo de um rolê lá no... Tempero da noite, cara. Meu Deus do céu. A, ali foi um dos, dos primeiros... Acho que um dos primeiros é, barzinhos assim que eu vi vocês dois fazendo um, uma parada mais focada em barzinhos. Só vocês dois. Foi incrível aquilo ali, cara. Pois
1: é. E Lembrança ali, boa. E ali a gente já tava meio de embrião assim do que, que ia rolar. É, uhum. A gente começou na casa do Manel também. Na época a gente tinha ali... Não sei se você lembra, na Paulo Frontin.
0: Manel... Bar do Manel. Bar do Manel, é. caramba. Tinha lembra. Manel, Manel né? Calango e Hernani. Sim, 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 sim. Nossa, ali é, ali era um reduto e, e tanto. <risos> ali era bom.
1: Ali era bom. É, é, Para quem não sabe, pessoal, é em frente aonde hoje é o Nero ali, tem umas galerias ali, né? Tem hum. uma hamburgueria, né? É. Tem um... Lá galera.
0: Isso, então é sim. o seguinte, antigamente ali... Eram os Botecão mesmo, né? É, Raiz, é, é. Calangão, Calangão. Também foi, foi para junto do pai, mas o, que cara sensacional, Calangão. É, Calangão vendia uns torresmos desse tamanho, assim, rapaz. <risos> ó, umas
1: chulapa, uma chulapas, igual uma régua de 20 centímetros, assim, de torredo. <risos> Você apertava, assim, ele virava de 5, né? Porque a gordura pf, ia toda embora. é uma delícia.
0: É o que nutriu nossa... Né? Nessa, <risos> nossa... Oh, nem, nem conta. Fomos bem nutridos, né?
1: <risos>
0: é, verdade.
1: E aí, e aí, o ponto alto aí dessa, dessa história de barzinho foi realmente lá na, na gruta, né? Uhum. A gente ficou dois anos, eu e o Luiz Paulo, todo domingo lá na gruta. É, no meio do caminho, o Toninho começou a tocar conosco, viu uhum. a gente num evento, uhum. É, um evento da sobrinha dele, não esqueço disso. É, ele viu a gente tocando voz de violão, assim: Nossa, que esquema legal, vamos tocar! Eu disse, o Toninho, você tá doido? É, <risos> né? Eu sei que tá quer, quer tocar conosco, não? A gente quer tocar com você, rapaz. <risos> né? Aí ele veio, e aí as coisas foram acontecendo pra banda, né? Pro Dubidu, o Dubidu que é hoje,
0: né? Uhum. Cara, é, eu tenho muita saudade desse tempo: café tropical, Gruta do Lago. É, tinha outros, cara, eu não lembro de todos, eu sou péssimo de memória, mas eu, eu lembro que tinha muito mais alternativa Tinha o Tempero da Noite, que Tempero era lá no Boa é. da Ana e Soelinha, um abraço para vocês duas, querida. dia que vocês ouviram isso aqui. Tinha lá, como é que chamava o... Tinha um negócio de frango. O Mutiati. É? É, cara. A, a Leila foi para lá. A, é. a Leila
1: tinha um bar tradicional também, depois foi, foi junto com elas lá, foi trabalhar com elas, levou o Mutiati para lá. A receita
0: da era... Fantástico, fantástica. fantástica. Isso, isso, nossa, cara. Estou falando de, hum. de ícones, né, da é. desse, desse tempo de um de um negócio onde todo mundo sabia o que, que era isso, é, né? É. Isso. É. E, e e o que a minha percepção aqui é naquele tempo, né, Rodrigão, tinha um movimento mais amplo, né? E é, o pop, o rock também tinha um espaço maior, né? Na, na noite.
1: Não, você está falando de uma, de uma época onde o Scank estourou, uhum. né? A área de fazenda, né? Que a gente eu não peguei. É, uhum. Não sei se você pega o
0: Bookinho. Não, não. 92, não acho que foi quando eu não, cheguei. Não. É, né? Eu cheguei aqui em 98. Ah, cheguei aqui em 98.
1: É, 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 o skunk estava estourado, o JQuest estourou. O J J-Quest uhum. tocou no café tropical. O J-Quest tocou no café tropical, né? É, o Tia Anastácia uhum. veio ali logo em seguida, um pouco mais novo, mas estava ali já. Tinha uma banda de reggae a, que até inspirou bastante o, o Marta Zap na época, na época, que era a banda Hemeriá uhum. de, de, de Belo Horizonte. É, de, do Hemeriá saiu o Wilson Sideral, era guitarrista do Omeriá, uhum. né? e, e Então era a época que o pop tava, o pop rock estava realmente em alta, né? Essas uhum. bandas Raimundos é de, é dessa década, né? N uhum. Não tinha. Esses outros estilos de
0: hoje aí, né? Tão forte, né? Tinha, é. tinha outro âmbito, né? Tipo, nos 90, mais raízes. Chitãozinho Chororó, essa galera, é. não era o sertanejo universitário que acabou tomando conta, né? Que, que virou o pop hoje, né? É, que virou o pop de hoje, é. isso. Concordo, é. concordo. Mas, cara, e aí, aquela época, eu, tenho que... eu lembro que Luiz do Ponte, cara, ele fez, ele fez uma parada muito louca, cara. Luiz, um abraço. Espero que você veja isso. É, ele encheu o café tropical de areia, você lembra disso, cara? Eu toquei, eu toquei nesse, nesse, nesse luau. Ele fez, ele fez um luau e encheu lá de areia, né, cara? Acho que deve ter areia lá naquele, naquele imóvel lá até hoje eu, que o Luiz pôs lá. Eu toquei nessa parada
1: aqui, foi <risos> fenomenal, rapaz. Uma trabalheira para colocar e duas vezes uma trabalheira para tirar
0: aquela areia. Não, cara, lá. cara, imagina a loucura que foi tirar aquilo de lá.
1: Outra coisa que funcionava muito bem lá eram as festas do Bloco op, uhum. né, do Ricardo. Né? Uhum. É, o Iris, na, nessa época, a gente de Marta Zap. O Iris de Seda promovia festas fenomenais de rock and roll uhum. no Café Tropical. Uhum. Lotava o Café Tropical, uhum. então as coisas funcionavam. né uhum. Uhum. É, teve, teve um, um festival no Indoor, no kart indoor, na Castelo Branco. Uhum. Também com três bandas, Iris, não lembro bem as bandas. Eu lembro que eu fiquei puto que o Marta Zap não foi, assim que, uhum. que, o, que o Point promoveu, uhum. o Luiz promoveu. Então, assim, as coisas bombavam, assim. Era, e tudo era um evento realmente, assim... Nessa época, a gente abria shows de bandas grandes, cara. Uhum. Né? Assim, a, a, havia uma abertura por parte das bandas, obviamente, porque é, é primordial, né? Sem, sem o consentimento deles, não, haver, não, não, não seria possível. Uhum. Mas havia uma organização... É uma comunicação entre as bandas quererem uhum. se posicionarem para isso, os produtores locais incentivarem uhum. e catalisarem essa, essa comunicação, sabe?
2: Uhum.
1: Então, o Marta Zap, eu menor de idade, cara, tocando para 10 mil pessoas em show do Bruno Marrone na exposição. Léo Plotter promovendo o, uhum. o, o, o show, sabe?
0: Pois é, olha os nomes que a gente está resgatando é, aqui, né? É, de, é. De, de galera que promoveu o show aqui em né? é, Sete Lagoas. É. Né?
1: É. Léo Le, Plotter, é, eu, eu não lembro bem quem promoveu cada show, uhum. mas, por exemplo, é, Lulu Santos, o Marta Zap abriu também, Lulu uhum. Santos não deixou a gente tocar no palco dele, uhum. né? Um, um palco exclusivo, um som exclusivo... que viaja com ele, viajava com ele na época... Uhum. a gente tocou no trielétrico do Bem Brasil... do Ramon, da, né, do pessoal do Brasil 70... né? o Ramon tem a empresa Bem Brasil... Uhum. um, um trielétrico de excelente qualidade... e a gente brinca que... a gente estava confiante... porque o trielétrico realmente era novo... e era muito potente e tal... Uhum mas que parecia um radinho de pilha perto uhum. do, do som que o Lulu Santos trouxe sabe uhum. foi
0: um caramba lembro disso é esses players né maiores os caras Rapaz. cara eu me recordo de um de uma vez que eu ainda trabalhava no Fotoarte já contei isso aqui em outros episódios é, que trabalhei lá é, a gente foi eu não sei o que, que a gente foi prestar de serviço lá não sei se foi um projetor alguma coisa mas o Charlie Brown estava em Estação Brasil é, cara, o side dos caras era igual PA, PA, side, pessoal, para quem não sabe o que é side, é um retorno lateral dentro do palco, Ixi. né, e assim, o side deles era, era igual um PA, cara, era é. mesmo, era, acho que era o mesmo tanto de som que tinha para plateia. É, e se não me engano, quem abriu esse
1: show foi, acho que foi o Iris de Seda.
0: Eu não, não me recordo. Não porque, era
1: comigo, mas...
0: É, eu não fiquei lá, eu fui só para... Mas, assim, eu lembro que cheguei lá, estava tendo passagem e tudo. Então, por isso que eu pude observar essas, essas grandiosidades, né, cara? E a gente a gente gosta dessas coisas, né, cara? É. Isso nos, nossa, isso é, é a mesma coisa de soltar menino num parque de diversão, né, Rodrigão? É, é, é. <risos> mas
1: aí te, teve isso, assim, ao ponto de, de a gente estar tá também... Olha para você ver que bacana. É, que, igual eu falei aqui, né? tocamos um reggae, uma banda de pop e rock nacional e reggae, uhum. abrindo um show de Bruno e Marrone, uhum. né? com 10 mil pessoas na exposição. Né? É, é, abrimos um show do Terra Samba. Caramba! Entendeu? Aí tudo bem, né? O Terra Samba uhum. e tal, esse... esse é, é, Terra Samba estouradíssimo. Banda, né? banda de axé, né? Samba, samba duro, né? Não é. sei como axé. classificar o estilo. Mas axé. assim, uma banda de reggae, pop e rock abrindo é. show, sabe? Uhum. Isso se comunicava. Se você coloca hoje em dia é, uma banda dessa num evento de um Gustavo Lima, por exemplo, dificilmente vai agradar, eu acredito. Eu acredito se se for eu... possível, né? Pior ainda se acontecer o contrário. A coisa deu uma polarizada, né?
0: É, cara, eu, eu acho que deu uma polarizada, assim. Concordo com você e concordo que parte das coisas que aconteceram nessa década de 90 aí, né? Esse, essa colaboração uhum. que existia, né? Uhum. Então as pessoas pensavam em eventos que, né, que atendessem a, a mais pessoas, né? Uhum. Tipo, tocavam um pop rock, tocava. Eu lembro de uma exposição que teve capital inicial, teve... Cara, isso, isso foi incrível. Verdade, verdade. Eu, na minha, na minha opinião, acho que é incrível isso, acho, acho legal. Mas, mas, de alguma forma, o mercado foi, é, foi perdendo aderência para esse tipo de, de, de proposta, né?
1: É, eu não sei identificar é, o motivo disso, não.
0: É, eu também não sei, também não sei, mas de alguma forma aconteceu, porque migrou para o sertanejo total, né, tipo, é, Vera, tem aí o pessoal tipo Ivete, essas coisas, esses players grandes, né, muito populares, uhum. o sertanejo de forma geral, né, de forma geral o sertanejo realmente é muito poderoso no Brasil, o pagode em alguns momentos, o pagode flutua um pouquinho mas eu percebo que o pop rock, né, e eu gosto de todos esses estilos, de verdade mesmo, eu, eu, eu gosto de tudo, mas o pop rock eu não vejo mais essa abertura, principalmente para eventos assim, mais populares. É, o, que, o que eu vejo em relação a isso é, é que é,
1: tecnicamente... É, como é que eu vou falar isso? Uhum. É, tecnicamente de arranjo, uhum. é, essas músicas da, do mainstream, uhum. essas músicas de... De, de alta é, execução, né? de, de streamings. Uhum. As músicas populares, sertanejos, tal, tecnicamente elas estão muito bem é, construídas, arranjadas, porque os músicos Melodiosas, profissionais... É porque onde né? tem dinheiro, o músico profissional é bem pago e ele vai fazer um bom trabalho. Isso é fato, né? isso é em qualquer área, não é verdade? Uhum. É, mas as composições, elas pioraram bastante. As músicas dos sertanejos universitários, eles dizem muito pouca coisa, né uhum. é, uma, uma poesia pobre uma letra óbvia de, de fácil entendimento clichê para poder não para poder é, porque não é o objetivo uhum. né uhum. o objetivo é realmente é, ser coadjuvante de, de uma batida que fixe de um, de um refrão chiclete que a pessoa escute uma balada etc o objetivo da música mudou né uhum. em contrapartida o pop rock é, parou de produzir coisas interessantes no, né tipo assim, teve dificuldade eu não lembro depois de, de de, de uma certa leva de, 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 de artistas do rock nacional, uhum. sei lá, é, Pitt, por exemplo, talvez seja a última.
2: Uhum.
1: Posso estar tá, é. tá cometendo um sacrilégio, pessoal, mas... É, e agora vem surgindo, por exemplo, um, um, uma galera muito bacana. Teve, teve esse ato aí, sabe? Uhum. Mas é, eu sou muito fã do Rodrigo Suricato, ultimamente, uhum. né? Ele, que, que tem misturado... Que é, um, é um guitarrista, um virtuoso guitarrista, um uhum. cara de muito bom gosto, é eclético, que... É, que mistura, que não tem preconceito com misturar esses estilos, mas faz isso com a personalidade dele, entendeu? Ele, 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 ele conversa muito bem com Melim, Melin, uhum. que é a música da garotada.
0: É maravilhoso. Né?
1: E conversa muito bem com... Ele gravou com o Melin, gra, gravou com... É, como é que chama aquele rapaz do... O Lourinho lá de Santa Catarina, esqueci. Ah, é o Vitor Clay? Vitor Clay. Uhum. Gravou com o Vitor Clay, né? É, toca música de Tãozinho Chororó, a, a, o clássico em, uhum. em, em rock e blues. Aliás, que, 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 a, o rock, pessoal, é, veio é, de uma mistura que leva blues, uhum. né? Que, que tem country, né? Você pega Creedence, né? as, o, as músicas de motociclistas, né? que, a gente, que eu adoro, por exemplo. Você tem uhum. Elvis, você tem Creedence, são country musics, né? Uhum. Folk musics, que também deram origem ao sertanejo, que inclusive é o sertanejo americano. Uhum. Né? Então, está tudo ligado em algum ponto. Uhum. Então, não é o estilo, né na verdade, é, é a responsabilidade artística
2: uhum.
1: né? da construção da música, na minha opinião.
0: Pô, gostei Porra, da sua opinião. Cara. Vou até gostei. tomar uma cerveja Cara, agora. eu vou até <risos> deixar você no, no quadro aí para para as pessoas verem você tomando essa cerveja, porque de verdade eu concordo e amei o que você disse, cara. Amei, de verdade. <risos> É, eu posso ter cometido aqui um grande pecado, porque é, eu estou trazendo uma visão muito de Minas, interior de Minas, e, uhum. na verdade, é, esse cenário que eu vi se formando, e para esses eventos mais daqui, né? Talvez outros mercados como São Paulo, Rio, que eu até no Rio vou mais do que a São Paulo, apesar de ser de lá, é, e Rio de Janeiro já tem um cenário muito mais plural, assim, de você estar tá na Lapa... E tem na Lapa tem samba e tem pop rock também, cara. Eu já presenciei e não, e é recente, é coisa legal assim. Eu acho então eu posso, pessoal, me perdoem. Eu acho que eu fui engessei um pouquinho aqui na visão de Minas, né? E mas assim trazendo então corrigindo em Minas Gerais, né? Acredito que esse movimento tenha se, é. né? Se fortalecido aí. Até porque quem manda é o mercado, né? É quem paga o ingresso. Então, não tem muito o que discutir, né? É, é. E, e aí o, o empresário vai onde o dinheiro está. É, né? Não. E faz parte do jogo, né, Rodrigão? Hum. Faz parte do jogo e não tem o que discutir sobre isso, não. Não. Mas, é, mas eu acho legal, eu acho bom, né? É, o que só que me deixa um pouco saudosista com essa época. Acabou me trazendo essa... essa... Esse, 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 essa saudade, porque foi muito bom, né, Rodrigo? Essa, essa fase de café tropical, de, de tudo, sobretudo aqui em Sete Lagoas né? É, então, mas,
1: mas você quer saber, cara, é, uma geração antes da nossa... Uhum. Poderia estar falando da gente a mesma coisa que a gente está falando dessa geração de agora? Sim, com certeza. Né?
2: Uhum. É, é um recorte,
1: está certo. Esse pessoal está né? curtindo, vem muito mais da nossa predisposição interna do que uhum. propriamente do, do que a gente está tá consumindo. A gente consumia coisa... É, hoje a gente vê que é bacana, mas a gente vê que é bacana em relação ao que acontece hoje. Uhum. Pega o que, o que os, os nossos... O tio Luiz uhum. Mugstones uhum. viveu na década de 60, por exemplo... Uhum. Você tá entendendo? Ele, ele, ele chegava a ser de, de, é, vinil, né? O Gilson, baterista, né? O grande Gilson também, pessoa que eu adoro. Uhum. Um, 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 tem uma discoteca maravilhosa Nossa. em casa. Ele coleciona vinis. Tio Luiz também coleciona, mas o do, 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 do Gilson foi mais aplicado, né? Comprou mais assim e tal. E eles tocavam, chegava o vinil, <coughs> eles tiravam as músicas do vinil que ninguém tinha, uhum. né? É, as rádios tocavam músicas que hoje a gente tem como clássicos, né? Na época eram sucessos, uhum. né? Então, assim, o que, que esse pessoal fa fala da geração de hoje, né? da, da nossa geração, por exemplo? Sim. Ah, anos 80 foi uma merda, é. né? Eu achava que, que nos 80 tinha sido uma merda até 10 anos atrás. Sério? Achava, assim, no, horrível. Aí depois eu fui parar pra pensar, assim... Até Giuliano foi um cara que, que me mostrou muita coisa. Hoje em dia a banda que eu mais gosto é ela, ela, ela taxada como anos 80, apesar de ser final meio uhum. de 70, que é Gênesis. Uhum. Né? Phil Collins é um cara mega 80, uhum. né?
0: É porque tem até uh, o ano de fundação e tem o um ano de, né, de projeção. Então, possivelmente, Gênesis. Tenha, é. tido projetado, né? Tenha tido essa projeção em 80, né? Mas...
1: E, e aí, artisticamente, o pessoal, o, o pessoal taxa também os, os, os movimentos, né? Uhum. A, 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 colocam ali a, o estilo musical, uhum. né? Você pega, por exemplo, é, igual eu falei do Gênesis, o uhum. Police também é uma banda dos anos 70. Uhum. Mas a música dos anos 70, quando você fala em anos 70, você uhum. pensa em pop e em rock. Uhum. Pop anos 70 é disco music. Uhum. Isso já está claro né? Uhum. Mas não quer, quer dizer que tudo foi feito entre 70 Aba. e 79. Isso. É, né? Essa galera aí. É, o rock 70, que é o rock que eu mais gosto ali, eu, né? Você vai pegar ali...
0: Opa, ah, fiz merda. É... Nosso, nosso <risos> estúdio, ele é assim, ele tem vida.
1: Você <risos> é, pega um um, um... um pouco antes, o que virou o hard rock, depois ali são... Né? Deep Purple, uhum. né? É, é... Black Sabbath, essas coisas que eu gosto muito, assim. Tá um, um, um rock nos 70, né? Uhum. Mas não necessariamente ficou ali dentro da década. Uhum. É só porque se taxa, né? Artisticamente ali, o, o estilo musical.
0: Uhum. É, eu, na minha opinião, é eu, eu até te perguntar a sua opinião sobre isso, né? Por que, que os anos. E, e aí fiquei até surpreso do ano dos anos 80 não ter, ter tido tanto impacto, né? Mas. Na minha opinião, cara, os anos 80 foi o ano mais produtivo musicalmente, pelo menos... Né? Aí você trouxe uma visão muito legal, né? Que, é, porque para os nossos, né? para quem antecedeu, talvez não, é, né? É. Eles devem estar tá achando os anos 80 como por exemplo, a percepção que a gente tem de alguns estilos hoje, né? Quem é mais do rock and roll, assim, quem gosta... Não de é, segregar muito não, mas... Mas acontece, né? Não tem jeito. E, e para mim, cara, os anos 80 tem uma riqueza. Porque, assim, é, o rock brasileiro teve um, né, uma, um movimento fantástico.
1: Isso, né? Foi reflexo do, do, da, da segunda metade dos anos 70. Uhum. Né? Porque você pega é, Paralamas, veio atrás do Police. Uhum. Né? É, 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 o, o Barão já vinha atrás do, do, do Stones há muito tempo, assim, né? Uhum. É, Legião veio atrás do Smiths. Uhum. Então, assim como a Jovem Guarda veio atrás de Beatles uhum. e de, to, de toda essa leva dos anos 60, entendeu?
0: Sempre, sempre uma inspiração nos anos 70 produzindo para os 80, é, né? releituras, enfim.
1: É, inclusive assim, é, é, retificando uma coisa que eu falei antes, depois de Pete, uhum. tem uma banda que eu gosto muito que é a Scalene, uhum, uhum. Que, que é uma visão é, Queens of Stone Age brasileira. Uhum. Existe uma referência externa. Uhum. Está mais pro rock, né? Uhum. É, eu acho que talvez, assim, a, o, o único, a única banda de rock, é, as duas únicas bandas de rock que realmente é, andaram na onda junto com a galera uhum. é Mutantes, na década de 60, 70, e Sepultura, uhum. para mim.
2: Uhum.
0: Né? As bandas nacionais que acompanharam o cenário mundial ali. É. entendeu é, Inclusive, para mim, o Sepultura... De verdade foi né, a grande referência do Brasil fora aí nesse, nesse nicho. Que estava tá,
1: despontando na época, um pouco, talvez um pouco antes ali, da, junto com o Skunk ali, uhum. né? na, lá no início ali de é, 90.
0: Exatamente, né? você pensar né, ali disputando mercado nacional, né? só que Sepultura teve um, um negócio incrível né, que aconteceu que se tornou uma banda global, né uhum. cara? É, merecida. Merecidamente. E, e
1: nós temos o, o eminense atualmente, uhum. né? Daqui, tem o Bruno Paraguai daqui de Sete Lagoas uhum. Aliás, cara, é, pessoas que a gente se orgulha muito, né? Tem o, o, o Bruno e o Messias, é, eram da banda Dilúvio aqui de uhum. Sete Lagoas Inclusive, gravou conosco no estúdio do Íris. Uhum. Toninho gravou, eu dei o suporte para Toninho, é, a banda é, Dilúvio. E aí despontou dois artistas, assim, fenomenais. O Bruno, vocalista do, do Eminence, Bruno Paraguai, uhum. né? Irmão da nossa querida Gabi Paraguai. Uhum. Né? Beijo, Gabi. E, e o Messias é o principal videomaker do, 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 do mainstream atual uhum. nacional, né? Um uhum. cara
0: sensacional de, 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 de clipes e... Sim, produziu a Anitta, parece, é. né? Fez umas coisas bem grandes aí, Sim, né? Cláudia Leite. Parece que a Cláudia Leite adora o trampo dele, né? Isso aí, tá direto lá, tá direto. Uhum. É verdade né? Rodrigão, é, percebo assim, hoje você tem um papel muito de produção artística, né? No, no Dubidu, né? Na banda. É, eu vejo que você joga muito nessa posição, né? Essas referências, né? É, na minha opinião, assim, o Dubidu, onde ele, ele a, a maior força é justamente entender bem quem tá ali na pista e conectar isso com o repertório, né, cara? É... Qual que é a importância dessa cultura musical, né? De entender esses, essas décadas e tudo para exercer de fato essa, essa função na banda, né? Qual que é a importância disso?
1: É, cara, a importância é que eu tenho que ganhar mais na banda porque é um trabalho <risos> é. chato pra cacete...
0: Né? <risos> <risos> Pode aqui. Luiz Paulo, chupa. Semana que vem ele responde. É. Sexta-feira que vem teremos Luiz Paulo aqui, né? Não é. quis colocar os dois juntos, porque assim vai tomar no cu, entendeu? Vai se fuder. Tem muita história, velho. Eu vou perder é, duas pérolas em um episódio só, de forma alguma. Rodrigo, <risos> e depois Luiz Paulo.
1: É. Não, mas, cara, é, é desgastante na hora, assim. mas né, não, não é esse o foco da pergunta. Uhum.
2: Uhum.
1: É, eu, eu tô no meio de um cabo de guerra, uhum. que é assim, o que a banda se propõe a tocar
2: uhum.
1: e o que a galera precisa ouvir para ficar ali no palco. Uhum. Né? Então, eu tenho o acervo da banda na mão e o contrato para cumprir e agradar o pessoal. Isso, uhum. Eu tô
0: falando isso, pessoal, é, no caso de eventos, né? Estou falando isso é... Que, que é o principal negócio da banda, né? A gente tem... Isso. Na minha visão,
1: acho que é. Exato. É isso mesmo. Uhum. Ca casamentos, eventos corporativos, uhum. né? Bodas, enfim. Uhum. É, e aí, isso aí o pessoal quer... É, o, o objetivo é esteja na pista, né? Uhum. Entretenha e agrade e anime a minha festa. Uhum. E... Eu, eu fico com, 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 no meio desse cabo de guerra. Uhum. Então, é, a gente faz um trabalho antes, obviamente. É, quem chega a, na gente para um contrato já uhum. sabe bem o que, que quer. Uhum. Ou, se não sabe bem, já sabe o que, que não quer. Uhum. Né? Porque sabe que a gente não, não toca funk nacional, uhum. que a gente não toca pagode, uhum. que a gente não toca sertanejo.
2: Uhum.
1: Então, assim... e, 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 e é, Inclusive, e, esses estilos têm muito mais gente no mercado Uhum. Né? E gente qualificada para fazer isso de forma é, satisfatória para quem quer contratar. Uhum. Né? Não adianta... Ah, vocês são uma banda do caramba, eu quero que vocês toquem isso, sertanejo de pagode. Poxa, nós vamos fazer mal feito. Uhum. A gente não sabe fazer. Você uhum. né? está perdendo dinheiro, não faz isso. Né? Uhum. É, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos diminuir o tempo de show e eu vou te dar um desconto aqui que vai te possibilitar contratar uma pessoa. Uhum entendeu? É, é mais honesto com, com o cliente, entendeu? Uhum. Então, já, isso aí já é meio caminho andado, uhum. você não entra em furada. Uhum. Né? Eu não vou, vou para um evento achando que o pessoal vai me ouvir tocar sertanejo. Uhum. Né? É, partindo desse princípio, aí a gente tem um, um, um... aí eu vou fazer um trabalho com os contratantes, com os noivos
0: Quase que, eu, quase que eu faço merda. Gra não, eu fiz merda, na verdade. Só, só que você atalhou a merda antes de... Só interromper. Olha <risos> ah lá, ah lá o pessoal ficando de água na boca lá, lá pra você ver. Cara, eu, eu fiz de propósito, <risos> abrindo aqui a latinha aqui próximo do, do microfone, servindo aí. Eu percebi. Isso percebi. é. E aí, e aí é feito um trabalho com o contratante. O que, que você espera da
1: gente? Uhum. Né? Qual que é o seu perfil lá de gente? Normalmente o casamento tem de um perfil de todo mundo, né? Uhum. Família. Desde os pais, os avós, tios mais velhos, primos, moçada, uhum. às vezes sobrinho. Né? Então você já tem já direciona. E, e isso, é, a gente trabalha o, o acervo da banda para poder ficar confortável com isso, mesclando os clássicos que a gente gosta, os estilos que a gente gosta. E, igual eu, eu comentei aqui, ah, o Scalene está traduzindo nacionalmente um estilo do Queen's Age, uhum. né? Age. É, fulano está traduzindo o, 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 o Paralamas é polícia. Esse jogo, é, isso não é um demérito nacional, não. De forma alguma. Isso, eu também concordo com você. Né? Isso é um estudo. Uhum. É, quando, você, quando, você, quando você vai no, mudando de foco um direito ou qualquer outra graduação que você vai fazer, que você vai fazer uma, um, uma monografia, é, você vai fazer um estudo de bibliografia. Né? Basicamente, você vai... É, propor uma tese e embasar a sua tese com, com outros escritos, né? Uhum. Confirmando ou não a sua tese.
0: Todo artista tem sua inspiração, não Exatamente, jeito, a, a não é? sua referência.
1: É. Então, você pega... É, Dua Lipa, por exemplo, eu, a gente, o Dubidu, até gravou um material assim, recentemente, uhum. a lei de incentivo, da, a, a lei emergencial, uhum. da Aldir Blanc, uhum. é, onde, onde eu explorei justamente isso. É. A Dua Lipa tá chupando em Nexus, uhum. em... em é... 80, break, né? break My Home. Break
0: My Home, é. Break... break é... Inexus 80
1: também, né? Inexus é? 80. É. Pã, pã, pã. É. Isso é Nexus, pô. Isso não é do Alipa.
0: Entendeu? <risos> Gente, se eu pudesse colocar o áudio aqui tentando lembrar o nome dessa <risos> música... É um bad. momento de ebriedade. Break My Home, não é Break My Heart. É, Break
1: né? My Heart. Stay
0: tira. at home. Estamos <risos> my Avalon. <risos> hey. Mas só que eu fiz assim... Não permitia.
1: <risos> é, e, e isso também é Queen, uhum. né? Sim. Tan, 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 Sim. Dust uhum. dust. Entendeu? Uhum. Então, é, não é só um, um demérito de... Ah, fulano tá copiando. Assim, Jovem Guarda copiou Beatles. Fez
0: até uma homenagem, né, Rodrigo? acho que a, 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 o próprio... Tem, a, aquela música do Michael Jackson mesmo tem uma aberturinha aí que é bem conhecida e muita gente usa, né? E você tá falando de, de, de a música do é, vídeo show? Tcharam, é? É. Tcharam, tcharam. <risos> Nossa, tá péssimo don't sonoplastia <risos> aqui ao vivo <risos> é, é, um,
1: um oferecimento à Mistel, a cerveja oficial do Voga Podcast <risos> é, é, é,
0: Don't stop to get enough Exatamente
1: é, Pois é mas, mas tem isso. Tem, espero tem...
0: que com tanta... Né, com com a, uma execução tão próxima da que o YouTube não nos bloqueia. Puxa né? a
1: vida, é verdade. Uhum. Nossa. <risos> Por que, que a gente estava falando disso mesmo, rapaz? ah do, do, Pois é, do, do contrato, entendeu? Então a gente mescla isso. O, o, o meu papel hoje é fazer isso. Uhum. Né? O Dubidu tem essa marca de, de jogar com... com com o atual e o clássico, uhum. porque cê, cê, quando você está fazendo isso na pista, uhum. é, na pista tem, tem pessoas para os dois estilos, você prende os dois, uhum. né? A, a, pessoa, o, o, a pessoa que viveu o clássico está escutando a música nova, tá ali. Quando você põe uma referência que remete à a, a, a vida dela... Ela ficou satisfeita. Uhum. E o contrário com, com o novinho também, tá escutando isso ali, uhum. né? A molecada e tal, não sei o que, que tem. Aí só o que a esquerda tá tocando, uhum. entendeu? Aí tá, cabe, a gente, a gente lança a isca tá de repente também o TIFS, não, isso é da minha época. E a pessoa, quem sabe ela não cria uma consciência de, poxa. É igual, sabe? Com minha filha, funcionou. <risos>
0: <risos>
1: Ana Clara saca na hora. Eu toco uma coisa, ela canta outra. Ah, entendeu? mashup rola na alta. Rola Muito bom. forte.
0: Uhum. Eu, eu, eu trouxe isso porque é realmente para a galera ter a, essa visão mais ampla sobre o que, que é o trabalho de, de ter uma banda. né? Não é só... Ir lá e executar bem a música. Rapaz, isso é, cara, esse é a menor essa parte. Isso é a menor parte, né? É a cara? menor parte. É, tem todo um contexto ali. E na, na minha opinião, na minha opinião, a questão do Dubidu, você falar sobre vocês terem um nicho mais específico, né? De não fazer alguns ritmos em função, né? De entender que isso não é a força da banda. Eu acho isso, na verdade, uma grande força, né? É, e é muito legal ver que o mercado... É, se, se, se tivesse produtos diferenciados, né, mais produtos diferenciados, acredito que isso seria melhor para o mercado. Isso é uma crença minha. Eu vejo isso acontecendo, por exemplo, é, eu, fui, eu fui em 2016 né, para uma, uma visita lá nos Estados Unidos de, de, de ver mercado, de ver empresas exponenciais. E tudo. Uma das coisas interessantes que eu vi é que assim... Eu, eu tenho certeza absoluta. Como é que chama aquela cafeteria famosa que, é, que o pessoal coloca o nome no copo? <risos> cara, esqueci. É, 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 é,
1: um oferecimento à Mistel, a cerveja oficial do Exato, Voga Podcast. É cara, eu esqueci. Eu esqueci eu... Da, é a verdinha do, do Rotten. É branco com É,
0: eu não vou falar o nome porque <risos> ele não tá patrocinando. Mentira, porque eu esqueci. <risos> Mentira, é porque eu esqueci. <risos> é... Minha enfim. filha me mata, cara, ela sabe. É, enfim. É um, é um cafezinho aí, gourmet que, que tem. É. Ele não existiria, né? Existe no mundo inteiro se os hotéis nos Estados Unidos oferecessem café da manhã. Lembrei. Lembrou? É verdade. Fala aí. Starbucks. Cara, obrigado. <risos> verdade. Então, a Starbucks <risos> não existiria se, se... Porque, assim, qual que é o core business do, do hotel nos Estados Unidos? É hospedagem, hospedagem. e banho. Pronto. Uhum. Entendeu? Café da manhã... É, na Starbucks. Vai caçar a padaria. Vai caçar a padaria, é. entendeu? Mas assim, não sei se vai dar para relacionar, não sei se eu viajei demais, <risos> é, foda-se. Não, não,
1: relacionou, relacionou. Porque é, outra coisa que aconteceu, e aí já, já entrando no, no assunto pandemia, é que a, a, a banda, é, ela, ela, quando ela começou como negócio, o Dubidu com, começou como negócio, como um quarteto que veio ali do... De, 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 do da Gruta do Lago, uhum. sabe? Do, do Jardim do Comércio ali, do, do, do Limão de Gravata. A gente tocava ali, começou a aparecer festas e dali a gente, poxa, uma festinha um pouco maior, a gente precisa de um sonzinho, né? Uhum. Aí vai, vamos adquirir, uhum. né? Então, assim, não é um sonzinho, não é o meu instrumento de trabalho, não é minha guitarra, não é o meu amplificador, não é a bateria e um prato. Uhum. É uma caixa de som, uma mesa e a gente chegou, você... Uhum. colado conosco sempre, graças a Deus, viveu isso. Da Sim. gente ter ali 200, Sim. 250 mil reais... Tive a honra. <risos> nós, nós é que temos. De, 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 sabe, de equipamento investido que não era o business da banda. Uhum. Exato. Entendeu? Mas por que também? É, porque a nossa escola é, só foram as bandas de baile, Brasil 70, Toque de Classe, né, as bandas de Sete Lagos, né, o uhum. que né? É, a exemplo do que a gente vê em, 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 em Minas Gerais, impossível não falar de Lex
0: Luthor. Sim, né? cara, os caras, aqueles caras, nossa, merecem uma referência, pois realmente.
1: É, aí, pois é, mas aí é o seguinte, aí veio a pandemia e, uhum. poxa, a gente está com esse equipamento parado, vamos repensar algumas coisas, vamos, vamos pensar numa colocação de mercado, é, esse dinheiro está parado, mas esse dinheiro não faz parte do business da banda. O Business na Banda, quem é o Business na Banda é o repertório, é a gente. A gente é diferente do Lex Luthor, porque a gente não se propôs a, a ter um corpo fisicultural, trocar de
0: roupa, ter coreografias, entendeu? É, é, eu acho que também, na, na minha humilde visão, não é nem o core do, do Lex Luthor também, entendeu? O, o que não é? É a questão de ter, é, ter equipamento, mobilizar é, capital, mobilizar caixa em coisas que são, entendeu? Tipo assim, em som, iluminação. Por quê? Porque você acaba mobilizando. Essa é a palavra, né? Uhum. E aí, vamos supor, se o ano que vem você quer fazer uma estrutura diferente, você tem que... <risos> ouvir. É. é muito mais difícil é, mas, de você... é, mas é porque
1: eles passam por uma produção artística, tipo o Circo do Soleil, sabe, guardadas as devidas proporções, uhum. sem fazer juízo de, de valor, de, de, Sim, claro. de, de tamanho de, 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 de empreendimento. Mas é, algumas coisas ele produz... É, que ele não encontra fornecedor é, que vale a pena. Então, ele prefere adquirir. Como ele já está girando nessa órbita há muito tempo, é muito capital investido, uhum. e, e, e ele troca, e ele vende, etc. Sabe? É, sai gente de... É, ele, ele, o, 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 o Sávio tem uma preocupação muito grande com figurinos. Uhum. É, e ele, ele faz a, a venda de figurinos que ele não usa mais uhum. para outras bandas. Então, uhum. o pessoal sai do estado inteiro que de,
0: quiçá de, 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 de outros é, estados para ir hum.
1: comprar figurinos
0: que, usados por ele, por ele não, não? E essa eu acho que esse contexto de palco, figurino, tudo faz muito instrumento. É, não, o painel de isso LED tudo é muito core business, sabe? É, o painel
1: de LED em si não seria, uhum.
0: né? É, na minha visão, não é só programação, é o pendrive, exato? Aí ele investe em que no na. Direção artística e na, e na mídia. É, aí né?
1: eu, eu, é realmente eu não, eu não sei como é que ele faz. Uhum. Né?
0: Mas é, aí... Não, não, eu tô falando assim, o que eu acredito que deveria ser, Ent ser o,
1: né, o... Entendi, entendi. Mas eu, eu não sei como, como é. Uhum. Né? Eu, eu, eu sei que a gente se inspirou em, assim, em ser autossuficiente com uhum. isso. Né? Uhum. É, e aí chegou o momento da pandemia, a gente disse, não, vamos parar com isso. A gente tem que ter um básico nosso para a gente fazer, é, é, não perder eventos é, menores por causa da ausência disso, uhum. por causa de custo, né? mas também a gente não precisa ter, ter, ter essas coisas. E a uhum. gente fez um downgrade de, 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 né? desse investimento. De estrutura, né? de estrutura.
0: De, dessa mobilização de capital. Né? É, é. é, eu acho que é muito inteligente na minha visão. É, eu, eu não mobilizaria também. Então, eu acho que se eu tivesse uma banda... Também eu terceirizaria isso Você aí. Você tem a gente, Will, poxa vida. Cara, eu sou o quinto integrante. É verdade, é verdade. <risos> Rodrigão, que prazer isso, cara. Que coisa boa falar contigo aqui. Você tá doido. Tomando é porque uma... é um negócio, né, diferente. É. Essa, esse negócio que eu inventei aqui de fazer esse podcast <risos> inspirado aqui. Também inspiração, né? Joe Rogan, Flow essa galera aí que tá, tem feito ah. muito bem, né? Eu nunca tive coragem de vir para frente das câmeras, assim. Eu sempre fui o cara de trás, né? Mas quando eu vi essa proposta funcionando, de, de ser uma parada desprendida, de. A gente combinou alguma coisa que a gente ia conversar aqui, Rodrigão? Não, não. não.
1: Mal, mal, o que que não ia falar?
0: <risos> mal, mal, isso, né? Fala assim, a, a única coisa que eu pontuo com, com quem eu tô conversando é: tem alguma coisa que você. Né? Te incomoda? Te incomoda né? de falar, porque. É, e é respeito isso, não é, não é combinar o que vai falar, né? Não, mas é, mas é, mas é uma direção que você dá para o seu podcast, porque tem gente que realmente que
1: pode querer, ou se, se não tem, fica até uma ideia para quem quiser, uhum. pode ser tóxico, né? Bom.
0: Com certeza. Imagina com... um podcast tóxico.
1: É. Vou tocar na ferida. Eu, vou, ah, eu quero
0: ver cara, o pau quebrando. Acho que eu vou fazer uma edição tóxica do. <risos> <risos> Boa ideia, cara.
1: Não comigo.
0: Vou fazer. Hermes e Renata era. é, 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 perfeito é de. Um tóxico cômico. Tóxico, né? É, os caras sabiam muito bem onde bater. É. Mas, é. Cara, até perdi o. O que, que eu tava falando?
1: O oferecimento. <risos>
0: <risos> não, eu lembrei. Então, por que, que eu vim pra frente? Justamente porque não tem essa, essa parada de, de, de pauta de combinar, de sabe? De fazer ajeitos, de levar coisas que necessariamente não são verdades, né? É. Pra, é. pra audiência e tudo. E eu, eu gostei desse formato e achei, fiquei confortável de fazer, por isso que eu tô, tô fazendo. É febre no Brasil inteiro, cara. Tem podcast pra todos tudo quanto é lado. Então, eu falei, vamos, vamos entrar nessa hype aí, vamos surfar nessa onda e, é, segunda, e ver o que se, que dá.
1: É segunda, segunda vez que eu participo de, de um podcast, mas eu entendi como é que funciona. <risos> é o que a gente falaria no Boteco do Carlinho, só que não pode ir pro Boteco do Carlinho e a gente
0: vem falar aqui. Inclusive, inclusive Carlinho está convidado, né? Ô, convidadíssimo para vir aqui, vou acertar a data. Aquilo tem história. Mas, imagina só, a, agora você não sabe quem que a gente está tentando trazer. E tu nossa <risos> aí aí sim eu tô eu tô revelando aqui já né dando até ideia aí para concorrência aí porque Aí <risos> é, tem que negociar o passo dele né chamar Breno né não incl inclusive minha ponte né minha ponte para conversar inclusive a tradução simultânea acontece através do Breno <risos> hoje o Breno mesmo me mandou uma mensagem não, então, vamos lá, tal, conversar, então, tem que ser pessoalmente, né, tem, tem todo o processo de, de chegar no Ito e trazer ele aqui, mas, não, pessoal, em breve, eu não vou falar quando, porque a gente ainda não acertou, mas em breve teremos Ito. Ito. <risos> Combinado. Combinado. Então, Rodrigão, e conta aí para a galera como é que o Encontro do Bidu, né, como é que... Como é que acha o do Bidu aí, então, né? é. para quem... Nós estamos num momento, né, de pandemia, Caramba. mas daqui a pouco, se Deus quiser, isso tudo vai passar, né? E aí as pessoas já... Não sei quando elas vão assistir ou ouvir esse podcast. Yeah. Como é que encontra o do é, Bidu? Lembrando
1: que hoje é dia 12, né, de março. Uhum. A gente está completando aí um ano é, de suspensão dos eventos, né? Uhum. É, do Bidu até tinha um pouco mais tempo, tem, tem um pouco mais tempo que tá parada, fizemos algumas lives, quem uhum. quiser conferir essas lives, acessa aí o YouTube, né, uhum. é, aqui no YouTube, né, é, a página do Bidu, né, Duo, tá, de dois, Duo Bidu, tem várias lives aí, com um monte de potoca que a gente fala também durante as lives, a gente não quis cortar, né, é, é porque é tudo muito transparente, então <risos> tem vários tipos de, de, de as últimas lives são sempre cada uma num estilo igual o Will falou
0: aí do que foi e só fazendo um parênteses aqui achei isso muito inteligente né é. de, de porque assim fatalmente né, o que acabou acontecendo as lives em algum momento né o pessoal ia ficar de saco cheio de, de ver mas a banda teve uma estratégia incrível de setorizar os repertórios fazer estilos diferentes em cada live apesar de Estilos, não, né? Segmentos diferentes dentro do estilo da banda, né? Foi, foi incrível isso.
1: Cê, quando é que a gente gravou aquele material lá no, no estúdio do, da Atom, do Elinho?
0: Nossa, você lembra cara. disso?
1: <risos> foi, foi quando o, o, o Jim entrou para a banda, acho que 2018.
0: Uhum. É? Não, não vou, eu, qualquer data que eu disser aqui vai ser
1: <risos> mero chute. É, mas naquela época, eu, a gente já conversava, você vai lembrar disso de que era muito difícil... Você falava que era muito difícil é, uh, mostrar a banda se não fosse ao vivo, uhum. né? Porque era muito difícil definir o Dubidu.
0: É muito né? difícil.
1: Só é indo difícil. num show para você perceber qual que era o, o valor de entrega, não é isso?
0: Porque é muito dinâmico, uhum. na verdade. Tem muito disso que eu, que eu perguntei anteriormente, de, de né, como é que você faz essa, essa produção musical para a parada fluir, né? Então, realmente... É, é muito dinâmico.
1: É, a produção musical é meio um dominó, né? Assim, uhum. meio... Você é, joga um, um, um... Como é que chama aqui do dominó? Uma peça, uhum. a pessoa emenda lá, você lê aquilo, opa, o que, que eu tenho uhum. na manga para poder responder? Uhum. E é um jogo de troca, né? Uhum. É, dentro do acirro. Mas assim, o que que ah, o que que a banda toca? Uhum. Cê, eu tô vendendo a banda. Aí o contratante pergunta, o que, que a banda toca? Como é que você mostra? Uhum. Né? Se você coloca lá um evento, um, 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 os, as primeiras lives foram meio que é, um apanhado. Né? Mas a, são vários segmentos. Então, depois nada. a
0: brasileira. É, a gente veio,
1: falava né? disso. O, o Dubidu tinha que ter o um material é, de cada estilo. E cada um é um show. Né? Você quer um show de jukebox? Hoje existe um show de jukebox. Uhum. Né? que tem uma estrutura própria, que tem uma banda própria, um, que tem músicos de apoio maravilhosos próprios. Uhum. Né? Eu, a gente, é, dificilmente a gente vai fazer um show, um, um, evento, um show daquele, quer seja num casamento, quer seja num, no, 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 no. O Teatro da Fem, ou qualquer outro, sabe? É, sem duas backing vocals, uhum. sem, né? sem as meninas puderem ir, sem um sax, sem o Túlio, dificilmente. Como é que a gente vai fazer um, uma brasileira, naquele nível, sem Tiago Buraco? Cara, entendeu? É, é a primeira pessoa. Se ele não puder, a gente vai buscar outras pessoas à altura dele, uhum. mas é, é, o Tiago, a live brasileira é com o Tiago, uhum. entendeu? Na, na, nossa, na nossa visão, sabe? Uhum. Pelo carinho que tem, com o Túlio, com a Vanessa, com o Josi Lopes, uhum. né? No caso do, do, do Jukebox. Uhum. Então, são, é, a banda criou, criou shows específicos, né?
0: Na minha opinião, são produtos de prateleira, né? Que acabou se, né, materializando ali é, 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 empacotamentos de, distintos ali para cada estilo, Exatamente. cada tipo. De, e não deixa de ser uma personalização isso, é, né? Exato. Pensa numa cervejaria. Você uhum. tem
1: uma P.O.E. Você tem uma, 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 uma hum, Lager, cê, hum, né? Hum. Se você quiser misturar, beleza, é o seu gosto. Né? Faz mais sentido, se você for na Feira da Boa Vista domingo agora, uhum. se, se, se puder ir, né? Por uhum. causa da pandemia. Você tem um caldo uhum. de feijão, o caldo de costela, o caldo de mocotó. Uhum. Pode misturar? Pode. É o uhum. seu gosto. Funciona melhor. Eu tomo uhum. um de costela com bacotó é fenomenal, inclusive. É. Entendeu? Então, é, é meio isso mesmo, sabe? Uma cervejaria, é, mas assim, vai, vai tocar num evento, vai tocar num casamento, uhum. que tem gente que quer escutar esse de si, uhum. e tem gente que quer escutar é, 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 Alcione. Uhum. Você vai fazer o quê?
2: Uhum.
1: Entendeu? Mas na live isso não era interessante, né? Uhum. Mas tá lá no YouTube para quem quiser. É, Instagram também. Banda do Bidu. Facebook tem Banda do Bidu. Qualquer mensagem que você mandar em qualquer um desses, dessas redes, aqui no YouTube ou nessas outras redes, vai cair no contato. É sempre conosco mesmo, uhum. né? Estamos é, com um parceiro agora, o Cristiano Franco, uhum. CF Produções. Uhum. Um, um parceiro também de, de alguma, alguma data, é, para alguns eventos específicos, formaturas e uhum. tal. Mas, é, no geral, a conversa é sempre conosco.
0: Cara, minha torcida é que... Meu desejo é que isso passe logo, né? Porque a gente entende que, é, para alguns setores, né? A pandemia realmente tem um impacto muito grande. É importante as pessoas sentarem nessa cadeira, né? Não é simples, gente. Não é, não é fácil. Quem vive de evento, né? Não tem como. É a aglomeração. É o contraponto. É o oposto do que precisa acontecer agora, né? Mas torço muito para que né, isso passe logo, porque já estou com saudade, cara. Sexta-feira passada era para a gente estar tá juntos né, lá no, no bistrô. É, hoje, é, né? Hoje, hoje, hoje. 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 Dia 12 de
1: março, tínhamos evento, o Will estava com a mesa reservada. Exato. E por conta das restrições aí, uhum. do aumento dos casos, o, regredimos aí as, as regras, né? Uhum.
0: Vamos ter resiliência, né? O é, momento agora é preservar a vida de verdade, a gente tem que ser consciente com relação a isso, mas eu torço de verdade e desejo que isso passe o quanto antes possível, porque o lugar de vocês é em cima do palco, cara, porque eu amo essa banda, cara, de verdade, muito. Eu, <risos> lindão, nós também te amamos. <risos> Bom, pessoal, é, a gente vai começar a se despedir aqui, né? E... Rodrigão, cara, eu não tenho palavras para agradecer. É, para mim, eu tô muito à vontade aqui com... com é como se a gente estivesse né, é, vivenciando algum dos nossos momentos aí de amizade, <risos> no Carlinho ou em qualquer outro lugar. É assim que eu quis é, trazer essa conversa aqui para o Voga. É, mas você é sempre um cara muito generoso, muito... Fino.
1: Muito, é fino. muito obrigado. Uma observação. Você viu que o assunto esse tempo inteiro girou em torno de música? É, não tem jeito. Você viu? Né? É aquilo que, que cons... eu falei. A música concentra, cara. É. Não a música tem concentra. Que... Achei que a gente ia falar, por exemplo, de, de, de física, sabe? De...
0: É, tem muito <risos> assunto para falar de física, realmente. É... Eu, eu conheço bastante gelar a cerveja é física, isso?
1: Não, a ação, por exemplo, desse copo maravilhoso que. Que, que, que... que
0: deveria né, ter um prêmio Nobel para quem. Inventou popularizou, esse copo.
1: inclusive. Ele popularizou nessa pandemia, né? Por uhum. conta de, de, dessas restrições. Uhum. É, eu comprei esperando os eventos voltarem, né? Porque o Dubidu, assim, na maioria dos eventos, ele se permite uma. Ah.
0: Um acesso a... Música e cerveja, whisky, até combina demais, né? Não tem jeito.
1: <risos> é isso aí, mas eu também estou muito feliz, Will. É, prosperidade aqui para o Voga Podcast. É, espero que os assuntos vindouros aí sejam bastante é, promissores para o pro podcast e vou estar tá acompanhando.
0: Obrigado, Rodrigão. Eu tenho certeza que a gente vai falar aqui de novo, né? Acho que certamente vamos ter outras oportunidades, já, já, por favor, já reserve aí no futuro um tempinho para estar aqui comigo, <risos> quero sempre vocês aqui, né, é, e é, quem está quem acompanhando no YouTube aí esse, esse momento, né? essa conversa aqui com o meu amigo Rodrigo D'Ângelo, é, se já puder se inscrever no canal se não tiver inscrito ainda, Dá uma compartilhada, né? Compartilha, não custa nada. E, e, e amanhã, né? Hoje, dia 12, a partir do dia 13, já vai estar tá em todas as plataformas. Deezer, Spotify, Boa. Apple, né? Para quem quiser ouvir aí no né, na esteira, dirigindo, enfim, bacana, coisa né? <risos> boa. Podcast é, é é bem legal por conta disso, né? Vamos trazer o Toninho também. Toninho tem casa para contar. Toninho já, Toninho inclusive, né? Já já mandei um Zap para ele que falou que quero ele aqui também. Teremos Toninho, teremos. Na verdade teremos todos os integrantes aqui do Dubidu, com certeza, né? Porque <risos> história não falta para essa turma. E acho que é, é isso que traz também essa, essa, esse sucesso, né? Porque é igual você falou, Duvidão é uma banda velha, né? Velha de, de tanto tempo que vocês estão juntos, né, cara? E de tanto
1: que a gente já viveu antes, né? O Toninho é. tem uma estrada maravilhosa, uhum. né? De banda de baile também. Sim, né? Na Quinta Avenida, né? De Pedro uhum. Lopoldo. Uhum. Tem muita história.
0: Ah, é, cara. Por isso que eu acho que tem, temos que ter episódios. É, esse é o episódio 9. B, C, D, E, talvez até replicar isso aí. Mas obrigado, Rodrigão. Obrigado mesmo, Música. muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Pessoal, então é, eu em breve estaremos segunda-feira nós teremos aqui Ana Cristina. Da Espaço delas. Opa, Piz, a Cris, Aninha. Linda <risos> do
1: coração, beijo, Aninha!
0: <risos> oh. Exato. E é, vou deixar aqui para facilitar para vocês: todos esses contatos da banda do Bidu vai estar tá na descrição do vídeo e vai estar tá na descrição do podcast também. Então, para quem quiser é, fazer contato aí com a banda, né? para facilitar um pouquinho esse, esse processo. Despede da galera aí, deixa seu recado, Rodrigão. Ô, oh,
1: grande Will, beijo para você e beijo para todos aí. É, estou aqui à disposição para as próximas. né? É, a gente provavelmente vai evitar de falar de música nas próximas. Ou não, né? <risos> Eu duvido. <risos> uh, mas, uh, brigadão, pessoal. Segue aí o Voga Podcast. Segue a Banda do Bidu aqui no YouTube também. Tem muito vídeo bacana. A maioria dos materiais, todas as lives, é by William Zeit, né? By a Empírica né? E usem máscara.
0: Ótimo conselho. Usem filtro solar também. <risos> um grande abraço, pessoal. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.